0: To był Malbork i wtedy startowałam no właśnie na rowerze szosowym, na którym nauczyłam się jeździć, miałam lemontkę przyczepioną dwa dni wcześniej. Taki trening samodzielny pozwala mi, pozwala mi trenować tą, tą sferę mentalną do bólu. Natomiast jeśli cały czas gdzieś na treningu jesteśmy w takiej bezpiecznej strefie i, i, i boimy się zmęczenia, to nie ma się co łudzić. No na zawodach to po prostu, po prostu nie wyjdzie. Moim celem jest być lepszą zawodniczką na dystansie Ironman.
1: Witam Was w kolejnym odcinku TryPower Podcast. Dziś spotykamy się z Olgą Kowalską. Cześć Olga.
0: Cześć, witam wszystkich.
1: Olga od niedawna jest zawodniczką pro. Jak to się stało Olga?
0: To prawda, od niedawna, bo pierwsze starty w kategorii pro to ubiegły sezon, 2016 rok i teraz dopiero drugi sezon w tej kategorii, a w poprzednich latach wszystkie starty w kategorii age group.
1: Każdy z nas triatlonistów, który zaczyna uprawiać ten sport patrzy z takim pewnym podziwem na zawodników z kategorii pro, bo to jest jednak zupełnie inny poziom ale nikt nie rodzi się mistrzem, prawda? Powiedz mi, jak, jak to się zaczynało u Ciebie? Od jakiego poziomu Ty zaczynałaś? Kiedy wpadł Ci do głowy pomysł, o, chcę się, chcę się pobawić trochę w triatlon? ile, nie wiem, biegałaś na piątkę albo na dychę, ile pływałaś na setkę, jak to wyglądało i kiedy to było?
0: Moja przeszłość jest zupełnie, zupełnie inna niż w większości zawodniczek i zawodników w kategorii pro, ponieważ ich wyścigi możemy oglądać poprzedzone jakby karierą, na dystansach sprinterskich i olimpijskim, po 5 po czy 10 latach ścigania się z przeszłością 10 czy 15-letnią w pływaniu, więc jakby oni wkraczając w długi dystans, mam na myśli połówkę i Ironman, bo ja się na tym dystansie ścigam, jest zupełnie inny. U mnie początek to jest 2010 lub 2011 rok i wtedy pomyślałam, że wystartuję w triatlonie. Moja przeszłość jest jedynie biegowa, I i na tym dystansie 5 czy 10 kilometrów ścigałam się może przez 3-4 lata i tak się przygotowywałam. Natomiast nie mam zupełnie przyszłości pływackiej, poza tym, że potrafię pływać, bo uczyłam się w szkole podstawowej jak większość z nas. Natomiast zupełną nowością była dla mnie jazda, jazda rowerem i to jakimkolwiek. Więc ja się wszystkiego uczyłam. 5-6 5-6 lat temu zaczęłam się uczyć wszystkiego od początku, tak jak chyba każdy amator, który, który teraz postanowił, że wystartuje. I to jest, to jest moja przeszłość. Nie było w tym zupełnie nic zawodowego, w żadnej, w żadnej ze składowych triatlonów.
1: A jak pierwszy raz weszłaś na trening triatlonowy do basenu, to ile pływałaś setkę wtedy?
0: To też trzeba powiedzieć, że ja umiałam pływać, natomiast z treningiem sportowym nie miało to wiele wspólnego. Dokładnie nie wiem, natomiast gdzieś w okolicach pewnie 1,40, 1,50 to było to, to było to i zniesienie dwóch kilometrów na basenie było naprawdę trudne.
1: A gdzie zanotowałaś do dziś największą poprawę w, tym, w tych swoich osiągnięciach na poszczególnych?
0: Powiedziała, powiedziałabym, że, że w jeździe na rowerze, ponieważ mm. tak jak mówię, nigdy z nie miałam z tym nic wspólnego i, i gdzieś 5-6 lat temu zaczynałam jazdę na, na rowerze szosowym, uczyłam się w ogóle jeździć na tym rowerze, więc myślę, myślę że tutaj I też, i też w treningu był na, na to największy, naj, największy nacisk w kolejnych latach. Początkowo był to trening, można powiedzieć, rozłożony ogólnie na wszystkie dyscypliny, żebym w ogóle się przyzwyczaiła do tego sportu, natomiast później... Szykując się do długiego dystansu ten nacisk był rzeczywiście na rower i i chyba tutaj jest największy największy progres.
1: Czy zwróciłaś uwagę, które treningi najlepiej Ci oddawały? Co było takim najskuteczniejszym bodźcem w tych Twoich przygotowaniach? Masz jakieś takie swoje ulubione albo takie, które dawały Ci rzeczywiście bardzo dużo?
0: W zasadzie w każdej dyscypliny jest dość podobnie ze środkami treningowymi. Polega to na tym, że ja właściwie nie zauważam sesji, która wznosi mnie na jakiś niebotyczny poziom. U mnie jest to bardzo systematyczny i bardzo cierpliwy trening. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku, bo to nie stało się w chwile, to mi zajęło 5-6 lat. I i to bym nazwała, jeśli tak można nazwać, bardzo systematyczny, krok po kroku trening, cierpliwy. To jest jakby bolest treningowy dla mnie. Natomiast jakieś sesje ulubione oczywiście mam, i, i, I na pewno są to sesje długie, nieintensywne, intensywne, ale, ale długie i w bieganiu przykładowo są to biegi ciągłe, które, które kiedyś robiłam w zależności od tego do jakiego startu się szykuję. I, I podobnie jest i w rowerze, i w pływaniu. Lubię po prostu długie długie sesje.
1: A to jest taki bardzo luźny trening? Czy to jest rodzaj nie wiem, drugiego zakresu? Tak to?
0: Rzadko są to luźne treningi. Zazwyczaj są to treningi w pływaniu interwałowe. Zadania 3, 3,5 kilometrowe podzielone na odcinki. W rowerze też to są zadania... Średnio intensywne, 60-70% maksymalnej intensywności, więc też nie bardzo mocne, ale długie. I i w bieganiu są to biegi ciągłe, ale jakbym to miała odnieść do zakresu, to może trzeci, bo jest to dość dość wysoka prędkość.
1: A lubisz trenować sama, czy wolisz trenować w grupach?
0: Lubię trenować w grupie, natomiast trenuję sama. Wymusza to jakby może miejsce, gdzie mieszkam. Mieszkam w Warszawie i i, i jakbym chciała znaleźć może jakąś sparring partnerkę albo sparring partnera, no to jest to utrudnione ze względu na pory treningu. Też też może moją pracę, ponieważ większość osób trenuje rano i wieczorem, a ja wtedy zazwyczaj pracuję jako trener, więc moja pora treningowa to jest środek dnia. Więc ja trenuję sama. Natomiast na na długim dystansie Ważny jest jakby trening psychiczny i mentalny i taki trening samodzielny pozwala mi, pozwala mi z- trenować tą, tą sferę mentalną do
1: bólu. Mhm. Czyli y, chodzi, chodzi tutaj o to, że wejście takie na trening samemu pozwala też się uodpornić w trakcie zawodów, tak? Że jesteś sam na sam z tym. tym Dokładnie,
0: dokładnie. Tak do tego podchodzę, więc więc ten trening samodzielny na pewno rozwija mi tą strefę mentalną. To, co dzieje się na na wyścigu na pełnym dystansie Romana, gdzie właśnie muszę zmierzyć się sama ze sobą. Natomiast są też w tym minusy, ponieważ wkraczając na wyższy poziom ścigania, niewątpliwie ten trening w grupie bardzo pomaga pomaga się rozwijać i, i, i to jest coś, czego, czego na co dzień mi brakuje, yy, co zaczęłam w tym roku wdrażać i, i jakby widzę tego dobre rezultaty.
1: Mhm. A niedzielne, niedzielne spotkania grupy treningowej waszej to jest trening czy nie? Jak to wygląda?
0: W tak sensie dla natomiast... ciebie,
1: czy to jest trening? Czy ty wliczasz go sobie w jakąś w jakąś swoją rozpiskę treningową? Czy to jest, nie wiem, tak niska intensywność lub coś tak innego, że tego nie bierzesz pod uwagę?
0: W weekend zazwyczaj prowadzę trening kolarski. Jest to trening, który trwa około dwóch, dwóch i pół godzin, czasami trzy godziny. I jest to trening z zasady... O niskiej intensywności jazda w grupie, gdzie gdzie dla wielu jest to trening tlenowy, dla mnie również i jest to trening, który dalej mnie rozwija. Nie jest to trening o wysokiej intensywności, nie jest to zupełnie luźna przejażdżka, więc traktuję to jako trening dla siebie, ale w głównej mierze jestem tam dla innych.
1: A główną uwagę zwracasz jakby na konsekwencje w treningu. A jak to się ma u zawodników, których prowadzisz? Czy to jest taka uniwersalna, prawda, że na każdego ta konsekwencja działa? Czy są takie jednostki, gdzie jest jakiś wiesz, magiczny bodziec, który powoduje, że jest przeskok o trzy poziomy do góry?
0: W dużej mierze powiedziałabym, że to samo działa u, u amatorów. Niezależnie od poziomu, czy dopiero zaczynają, czy, 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 czy walczą o kwalifikacje na Hawaje. Sprawdza się właśnie to samo, czyli cierpliwość, konsekwencja, determinacja, yy, krok po kroku, rok po roku. I Natomiast jeśli chodzi o, o jednostki, które, które mogą nas znieść na wyższy poziom, no to na pewno w długim dystansie, w pełnym Ironmanie to są treningi długie, nawet dzień po dniu, kiedy, kiedy jesteśmy zmęczeni, takie treningi specyficzne i, i, i bez tych treningów trudno o, o to, żeby sobie na dystansie Ironmana poradzić, nawet jeśli jesteśmy konsekwentni, bardzo systematyczni trenujemy dzień po dniu, to jednak są to jednostki kluczowe
1: Największy błąd treningowy masz taki swój na liście czy czy swój, czy taki który który zaleciłaś swojemu jakiemuś zawodnikowi bo wiadomo, że ten się nie myli co nic nie robi że są takie przypadki, kiedy z tym treningiem się nie trafia masz coś takiego, czego już na na dziś wolałabyś uniknąć?
0: Takim jednym z najcięższych błędów, tak uważam, jest zbyt wczesne wejście w mocny trening po starcie na długim dystansie, czyli na połówce albo na pełnym Ironmanie, czyli nie jesteśmy w pełni wypoczęci, czujemy się dobrze, bo byliśmy w formie parę dni temu i i zaczynamy już normalny trening przygotowujący nas do do kolejnego startu. Zbyt wcześnie taki trening zrobiony, no duża szansa jest, że położy kres późniejszym, późniejszym celom sportowym i I jak jak teraz myślę o swoich treningach i startach w poprzednich sezonach, myślę, że raz lub dwa mi samej się to zdarzyło. Czyli tak duża chęć jakby pokazania się w kolejnych startach w Polsce, startowania dość często skutkowała tym, że że na pewno jakaś tam kontuzja mi się przeciążeniowa przytrafiła. I to jest jest duży błąd.
1: A jak myślisz, jaki to jest bezpieczny okres dla, dla amatora po połówce? Czy po całym? Cały rzadszy przypadek, ale połówki u nas, ja w ogóle nawet teraz, bo, bo spotykamy się w Szklarskiej, jest tutaj sporo osób trenujących. Ja też rozmawiałem o tym, że bardzo dużo startów mają teraz amatorzy. prawda? Kiedyś to, to było naprawdę kilka startów w roku, a teraz bardzo często jest to start tydzień w tydzień. To jak uważasz? Jak długo się powinno odczekać po takiej połówce?
0: W dużej mierze jest to kwestia podejścia we współpracy trenera z zawodnikiem. Jaki cel sobie obierzemy? Czy, czy ten triathlon ma nas w pierwszym, drugim roku bawić i dawać doświadczenie jako start sam w sobie i, i, i wtedy startujemy na krótkich dystansach, dość często tydzień w tydzień. Natomiast jeśli jesteśmy zawodnikami bardzo ambitnymi, szykujemy się na jakiś duży cel sportowy, to, to te starty jednak powinny być rozłożone. Z mojego doświadczenia tak zawodniczego i tenerskiego, jeśli chodzi o połówkę, to, to 3-4 docelowe starty na połówce w roku. Takie, takie naprawdę ważne. Więcej Trudno wtedy o, o osiągnięcie stu pro, wyniku, na który by nas było w 100% stać. Dajemy wtedy z siebie jakieś 90-95%, ale nigdy nie dowiemy się gdzie jest to 100%, bo zostawiliśmy to gdzieś na treningach lub na niepełnej regeneracji. Więc takie 3-4 docelowe starty w przeciągu sezonu w Polsce są możliwe do zrobienia. Ale ten odpoczynek na pewno, na pewno po połówce powinien być. A jak długi, to już jest bardzo bardzo indywidualne tydzień, dwa, trzy, różnie.
1: Jak to oceniasz?
0: Dużo zależy od od rozmowy z zawodnikiem, od tego jak jak ten start odczuł, jak w kolejnych dniach przebiegają treningi, czy przychodzą one z trudnością, czy z łatwością. Czyli bardziej jest to własne odczucie zawodnika, troszkę mój nos trenerski i, 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 i kilka lat już pracy z zawodnikami. Chyba na tyle, niespecjalnie jakby bazuje na na jakichś parametrach cyfrowych, jeśli chodzi o stopień zmęczenia i regeneracji. Bardziej jest to własne odczucie zawodnika i i, i moje doświadczenie.
1: A skoro już wchodzimy na cyferki, jesteś zwolenniczką tych wszystkich liczb z miernika mocy, z pulsometrów?
0: Z punktu widzenia zawodniczki odpowiem, że nie. I i prawie nie korzystam z cyf. Ufam swojemu samopoczuciu i na zawodach, i na treningach. Bardzo niewiele z tego korzystam. Typu typu zwykły stoper na basenie, żeby wiedzieć w jakim czasie pływam interwały, czy czy tempo na bieganiu, to wszystko. Natomiast jeśli chodzi o swoich podopiecznych, to, to zwracam na to uwagę i jest to bardzo zależne od charakteru zawodnika. Jeśli są to zawodnicy, których stresują cyfry i i, i dla których trening jest źródłem frustracji, często odchodzimy od tych liczb, nawet jeżeli na nich pracowaliśmy do tej pory, na przykład na mierniku mocy. Natomiast u wielu zawodników, jeśli się da, to to korzystam z miernika mocy i na tej podstawie planuję trening.
1: Ile czasu czekałaś na swojego pierwszego Irona?
0: Pierwszy dystans Ironman zrobiłam w 2015 roku, czyli było to po czterech latach treningu triatlonowego.
1: Ale jak przyszedł Ci do głowy pomysł, że chciałabym wystartować w Ironie, czy jakby wchodziłaś w triatlon od razu z taką myślą, że chciałabyś na długim dystansie? Czy to pojawiło się po jakimś czasie?
0: Nie. Wchodząc jakby do triatlonu, jeszcze nie wiedziałam, że istnieje coś takiego jak dystans Ironman. Po prostu zobaczyłam jakieś zawody w Polsce. Wtedy nie było takich dystansów. Głównie to był sprint i dystans olimpijski. No i po prostu startowałam w takich zawodach, jakie były. Też doświadczyłam startu na jednej czwartej, kiedy to były pierwsze zawody w Polsce. Teraz mamy tego tak dużo, że praktycznie co weekend. I, I wtedy jeszcze o tym Ironmanie nie wiedziałam. Przyszło mi to, przyszło mi to do głowy z czasem. Natomiast wiedziałam, że, że potrzebuję czasu, żeby się do tego przygotować, że nie chcę tego robić z marszu. Mhm. Czekałam bardziej na taki moment, gdzie, gdzie, gdzie usłyszę w swojej duszy, że, że to jest to i chcę spróbować. I taki moment nadszedł.
1: Mhm. I ile od tego momentu to trwało?
0: Jeden rok, bo tak w sumie pod koniec sezonu zdecydowałam, że kolejny sezon przygotuje się już pod, pod pełen dystans, więc miałam pewnie około 7 czy 8 miesięcy na, na, na przygotowanie.
1: Mhm. A ta pierwsza jedna czwarta to był Malbor? Tak. O, to też tam startowałem. Kto by pomyślał, że tak się losy potoczą, prawda? To
0: był Marburg i wtedy startowałam no właśnie na rowerze szosowym, na którym nauczyłam się jeździć. Miałam lemontkę przyczepioną dwa dni wcześniej i pierwszy raz na niej, na niej jechałam. Właściwie to pół dystansu, tylko bo już później na tyle mnie rozbolały plecy, że, że nie byłam w stanie jej używać. Więc to była kolejna nowość, kolejna nowość dla mnie. I, i, i jakoś, jakoś schodząc z tego roweru udało, udało mi się pobiec, choć... Początkowo uważam, że nie będzie to możliwe.
1: Hmm. Opowiedz nam o tym pierwszym Ironie.
0: W 2015 roku zapisałam się na Iron we Frankfurcie i, i, i do niego chciałam się przygotowywać. Jak mówiłam, na oko 7-8 miesięcy i, i w dużej mierze ufałam wtedy, wtedy Tomkowi, yy, yy, który, który mnie przygotowywał do tego. Yy, natomiast... Na pewno to się nie potoczyło tak, jak bym chciała. Doznałam wypadku na treningu kolarskim, kiedy się zderzyłam z autem i, i, i już wiedziałam, że jakby nie uda mi się wystartować I, i zapisałam się w późniejszym terminie. To już był sierpień, Holandia, Maastricht i, i, i udało mi się do tego przygotować, jakby wyjść, wyjść z, tej, z tego wypadku, z tej kontuzji. I, i tam wystartowałam. Dokładnie nie wiedziałam, co mnie czeka, oprócz tego, jaki dystans jest do pokonania. A okazało się, że jest to bardzo górska trasa, dużo przewyższeń. Jedna z dwóch najcięższych w Europie, tylko cięższy jest Ironman Nicea.
1: A przecież Holandia płaska jak stół.
0: Tak, a trasa biegła przez Holandię, Belgię i Niemcy i trasy Tour de France, więc widowiskowo było na pewno, natomiast mi łatwo nie było dla kogoś, kto trenuje w Warszawie i największym wzniesieniem jest wiadukt a, a, a wtedy szykując się do Irona moją jedyną możliwością trenowania w górach to był wyjazd na 10 dni do Szklarskiej Poręby i, i na tym się te góry kończyły, więc jakby to była dla mnie, to było dla mnie duże zaskoczenie już na trasie zawodów trasa kolarska była wydłużona o 6 km, więc, więc też nam trochę dołożyli i, i i, i na biegu Tomek tylko przekazywał mi informację, którą pozycję zajmuje I, i, i poszło mi lepiej niż się spodziewałam. Choć czas był, jakby czas wysiłku był dłuższy, bo trasa była górska i bardzo kręta, to, no to wynik mnie i zaskoczył i bardzo zadowalał.
1: No chyba nie mógł być lepszy, prawda? Pierwsze miejsce w kategorii. Pierwsze
0: pamiętam. miejsce w kategorii w, de- w debiucie i, 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 i awans na Hawaje. gdzie gdzie Hawaje były siedem lub osiem tygodni po tym starcie, więc na początku nie pałałam chęcią do do kolejnego Irona, który miał się odbyć za dwa miesiące.
1: No właśnie, Hawaje. To jest taki... Dla wielu osób spełnienie marzeń, wyjazd na Hawaje, myślę, że wielu z naszych słuchaczy mogłoby zamknąć temat triatlonu, jeżeli by się udało im dostać na Hawaje. no bo co można zrobić dalej? Co można zrobić dalej, to zaraz o tym porozmawiamy, ale jaka, e, jak, e, jak odebrałaś Hawaje? Czy to było dla Ciebie takie, wiesz, super wymarzone miejsce, czy jakby nie zdążyłaś jeszcze o tym e, aż tak pomyśleć?
0: Hawaje to było na pewno wyjątkowe doświadczenie i, i, i do tej pory nie miałam miałam tak tak, może spektakularnego wyścigu jak tam, bo oprócz tego, że sam dystans Ironmana dalej jest dla mnie wyzwaniem i i, i dalej jest trudny i długi, to to tam jakby kluczową rolę odgrywają warunki, czyli bardzo duża, wysoka temperatura, silny wiatr i pływanie w oceanie, pływanie bez pianek, jest to naprawdę wymagający start, ciężki, a zewsząd Cały czas ludzie, którzy którzy na te Hawaje musieli się zakwalifikować. Ludzie, którzy prezentują bardzo wysoki poziom sportowy i... I i na pewno było to dla mnie duże wyzwanie, natomiast super doświadczenie. Cały czas mam mam to jakby w w pamięci i i troszkę nie wierzyłam ludziom, którzy się tam zakwalifikowali i i potrafili kwalifikować się pięć czy sześć razy i i dalej jakby chcieli jechać na własne życzenie, walcząc tak ciężkimi warunkami. Natomiast już po tym jednym starcie... Miałam to to w myśli, że chciałabym bardzo tam wrócić i i, i znowu tam kiedyś wystartować, bo bo cała otoczka jakby to jak traktują cię i mieszkańcy wyspy i i, i w ogóle kibice za za wyjątkowych ludzi, takich, którzy, którzy sobie na to zasłużyli, żeby być wśród najlepszych.
1: Miałem Cię zapytać, czy Hawaje są rzeczywiście takim magicznym miejscem, czy trochę przereklamowanym, ale zdaje się, że że jednak jest... Dla mnie
0: są magicznym, natomiast wiem, rozmawiając z wieloma zawodnikami tam na miejscu, że wiele osób po prostu jedzie tam i jeśli chodzi o wynik sportowy, to stawiają go na drugim miejscu. Dla nich mhm. liczy się samo doświadczenie i jakby to, że się tam zakwalifikowali, a najwyższą formę sportową prawdopodobnie prezentowali na wyścigu kwalifikacyjnym.
1: To jest niesamowite, prawda? Bo żeby się tam dostać naprawdę trzeba zasuwać. To, to nie jest wiesz, taki stardzie, gdzie można trafić na roll down, na tam którąś nastą pozycję, tylko tu trzeba to sobie bardzo mocno wypracować. Hmm. No, a potem turystyka na Hawajach. No, ja wiem, że nie wszyscy, ale coś, coś niesamowitego, to rzeczywiście coś w tym miejscu musi być. No, ale żeby pojechać tam kolejny raz, to sobie sprawę bardzo mocno utrudniłaś.
0: To prawda, to jest ciekawa sprawa i, i, i krótko o niej powiem, ponieważ rywalizując w kategorii Pro, kwalifikacja wygląda zupełnie inaczej. I na Hawaje, i na Mistrzostwa Świata w połówce. Dopóki ścigałam się w kategorii wiekowej, tak jak wszyscy amatorzy, wystarczy jeden wyścig i zajęcie miejsca w czołówce w swojej age grupie w wyścigu kwalifikacyjnym. W kategorii pro wygląda to zupełnie inaczej. Moja kwalifikacja, okres kwalifikacyjny to jest około 10 miesięcy, czyli zaczynamy już rok wcześniej i startując w dystansach Ironman pełnym i Ironman 70.3, na każdym takim starcie za zajęcie odpowiedniego miejsca Open, dostaje się punkty, tworzy się ranking, i na podstawie tego rankingu najlepsi mają przepustkę na Hawaje. To oznacza, jakby, częste startowanie na pewno. Nie wystarczy jeden wyścig. Liczą się dwa wyniki na pełnym Ironmanie i do tego dwie połówki zazwyczaj. Natomiast, w zależności od poziomu zawodnika, zawodniczki, po prostu chodzi o zebranie jak największej liczby punktów. 35 kobiet z całego świata ma prawo startować na Hawajach. No, nie jest to zaskakująco duża duża liczba i, i, i naprawdę jest to wysoki poziom, żeby móc się zakwalifikować. I krótko, aby to zobrazować, trzecie czy czwarte miejsce na jakimkolwiek Ironmanie jest niewystarczające do tego, żeby się zakwalifikować. Trzeba prawdopodobnie wygrywać, żeby móc tam pojechać.
1: Mhm. A czym się różni taki start?
0: Start już w kategorii pro jest, jest jakby zupełnie inną rywalizacją niż w kategorii age group. Przede wszystkim my startujemy z przodu w pierwszej fali i, i ta pierwsza fala, kiedy, kiedy startują mężczyźni pro i 2-3 minuty później kobiety pro, to jest naprawdę garstka. Mężczyzn jest zazwyczaj około 20-30 na takim Ironmanie, czasami 40. Kobiet jest około 15, no kilkanaście, więc jest to bardzo mała grupa. To pływanie jest trudne, bo, bo płynie się albo samodzielnie, albo jeśli się uda, to, to złapie się nogi. Natomiast zazwyczaj są to dwu, osobowe takie mini grupki, a jeśli się nie uda złapać, no to nie płynąc w nogach, nie korzystając z draftingu jest to bardzo, bardzo trudne. I, I natomiast w kategorii age group startujemy kilkaset osób, grupy kilkuset osobowe, gdzie gdzie to pływanie drafting naprawdę bardzo sprzyja i, i, i można osiągnąć dobry rezultat. Jakby idąc dalej, yy, jazda na rowerze w kategorii Pro to jest jazda samodzielna, zupełnie, zupełnie samodzielna, nie ma mowy tam o, o, o jakimś draftingu nadprzypadkowym. Jest bardzo dużo sędziów, którzy są przydzieleni tylko do grupy Pro. I, i, I zdarza się, że pół wyścigu jedzie ze mną motor tuż obok mnie i, i nie ma mowy o, o jakimkolwiek draftingu, natomiast właśnie w kategorii age grup kobiety startują z mężczyznami i jakby, jakby te grupy, nawet jeżeli nie są celowe, bo na dużych Ironmanach jest to bardzo surowo za granicą karane. To to czasem ten drafting się zdarza po prostu w newralgicznych punktach, i i wiele kobiet ma po prostu świetne czasy na rowerze. Niejednokrotnie, jakby amatorki jeżdżą dużo lepiej niż proski, mają jakby wyniki dużo dużo lepsze. Jest to, to, no dziwnie może mówić zasługa, ale draftingu tak. I i, i jest to naprawdę często spotykane u amatorek, które które właśnie mają bardzo wyśrubowane czasy roweru, gdy gdy spojrzymy na wyniki. Natomiast na biegu jest już to samodzielna walka i w w kategorii Age Group i Pro wygląda to to podobnie.
1: Nie jesteś w żadnej żadnej drużynie triatlonowej, prawda? Tych drużyn w tej chwili jest dość dużo. Tu, Tu jesteśmy w Szklarskiej też... Między innymi z drużyną Zbyszka, Gucwy. Wy jesteście ze swoimi zawodnikami z Tomkiem. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nie zdecydowałaś się na, na przynależność do jakiejś grupy?
0: Przede wszystkim m, chciałabym może usłyszeć jakąś propozycję od, od grupy. Natomiast y, pewnie i taka propozycja też padła w tym roku, żeby być w grupie i, i, i mieć jakiś rodzaj wsparcia, y, żeby, żeby móc się rozwijać. Natomiast y, sama zdecydowałam jakby, żeby do, do, do takiej grupy nie dołączyć, y, ponieważ mam jakby swoje własne spojrzenie na to, jak mój rozwój mógłby wyglądać. I jeśli przez pięć... Pięć lat ostatnich podążałam taką własną ścieżką i z roku na rok się rozwijałam i i dalej jakby mam mam wizję swojego rozwoju i taka grupa, gdzie dla większości jest ona pomocna w rozwoju, dla mnie nie byłaby pomocna i właściwie to jest chyba, chyba jedyny powód, dla którego się nie zdecydowałam.
1: A jaką masz tą wizję rozwoju?
0: Głównie moja wizja, wizja rozwoju polega na tym, żeby, żeby w coś się poprawiać. Żeby nie stać jakby nie stać w miejscu i i móc tak sobie ułożyć życie dookoła, żeby żeby ten rozwój cały czas był zauważalny. Żeby żeby po prostu nie stać w miejscu. I i w tym roku mi się to to bardzo udało. Mam dość małe grono, ale zaufanych partnerów, którzy którzy, jeśli chodzi o sprzęt mi pomagają i i za to im dziękuję, bo, bo nie zmieniają się od lat. Mimo tego, że czasem idzie mi lepiej, czasem gorzej. A, a w głównej mierze na jeśli chodzi o zaplecze finansowe to zapewniam je sobie z własnych środków bo pracuję i, i, i moja praca pomaga mi realizować moje marzenia i cele I, a jednocześnie też dawać możliwości, takie jak na przykład w tym roku, gdzie, gdzie trzy miesiące spędziłam w Portugalii, co do tej pory się nie zdarzało teraz mogłam sobie na to pozwolić i, i, i to też sprzyja, sprzyja mojemu rozwojowi natomiast ja też Prowadzę razem z Tomkiem mm, własną grupę jakby sportową Trinergy, która skupia amatorów. No nie jest to zawodowa grupa, ale, ale zale- zależy mi też, żeby, żeby jakby marka Trinergy była, była yy, zauważona. Yy, I myślę, że przez moją osobę jest zauważona. A, a z drugiej strony ja też jestem przykładem osoby, która zaczynając zupełnie od zera mogła yy, dojść do. Do wyższego wyższego poziomu i i chciałabym to pokazać innym amatorom i myślę, że pokazywanie to poprzez własną markę jest jest jednym z elementów mojej
1: wizji. Tu tu się mi narodziło kilka wątków, jeżeli chodzi o pytania. Mam nadzieję, że ich nie pozapominam. Więc zacznijmy od, od pierwszego pytania. Mówiłaś mi kiedyś, że chciałabyś chciałabyś startować w zawodach zagranicznych, na których jest jest wysoki poziom, bo nie wiem, wydaje mi się, że jesteś chyba taką osobą, która lubi gonić tych przed tobą. I między innymi dlatego wybrałaś Klagenfurt, który jest bardzo ciężkim startem. Powiedz mi, jak... po pierwsze, jak oceniasz ten swój start, prawda, bo, bo miejsce było niezłe, natomiast strata do pierwszej zawodniczki była dość duża. Wiele osób w takiej sytuacji miałoby problem z głową, prawda, bo, no, bo to jest kupa roboty. I moje pytanie jest takie jakby podwójne. Pierwsze, jak oceniasz ten start, a drugie, jak sobie właśnie radzisz z tego, z tego typu wezwaniami, czy... Hmm, czy stosujesz jakieś nie wiem, metody coachingowe, takie prace czysto psychologiczne w swoim treningu, czy jak to wygląda?
0: Powiem tak, no start w Klagenfurcie na pełnym dystansie był moim debiutem w kategorii pro na pełnym dystansie, więc na pewno ten stres się pojawił, natomiast ja dobrze wiedziałam z kim rywalizuję po co tam jadę, a ja właściwie założenia mam bardzo podobne na każdy wyścig. Zrobić tam wszystko, co mogę najlepiej, a to jakie miejsce zajmę jest trochę, trochę losowe, bo nigdy nie wiem jak mocna, jak mocna obsada się pojawi w dniu startu. Natomiast No ja zajęłam tam siódme miejsce. Przede mną pierwsze cztery zawodniczki, które były, to są zawodniczki stop 10 na Hawajach i stałe by walczynie wyścigu na Hawajach. Na pewno mające są 15-20 startów na pełnym dystansie. Z takim jakby doświadczeniem trudno mi rywalizować. I i jasne, moja strata była duża, była około 50 minut do zawodniczki pierwszej. Natomiast już... Do zawodniczki 5-6 to była strata 5 i 9 minut. To, to nie jest jeszcze duża strata, natomiast miałam okazję z nimi rozmawiać. Ja też wykorzystuję starty w kategorii Pro po to, żeby się uczyć od lepszych od siebie i, i, i rozmawiać jakby z tymi zawodniczkami. Wiem jaką mają przeszłość, wiem, że mają 10 lat treningu za sobą, 10 lat startowania na Ironmanie i jest to naprawdę dużo. A, a oprócz samych przygotowań do Ironmana liczy się właśnie sam start. Mhm. Więc, więc jakby... Natomiast odpowiadając na drugą część pytania, czyli radzenie sobie i kwestie mentalne, to zawsze u mnie, dzia... mnie działało dobrze, po prostu. Ja, tak jak mówiłam na początku, lepiej znoszę długie sesje, a one są wymagające mentalnie dużo bardziej. Natomiast jakąś mam taką wewnętrzną zawziętość i, i jakby chęć, chęć rywalizowania i nigdy to nie było dla mnie, nigdy to nie było dla mnie problemem. Natomiast ja poprzez sam trening i, i to jaki trening sobie, sobie funduję, czy mocny, czy długi, yy, kształtuje tą strefę mentalną, bo, bo taki trening jakby nie tylko, nie tylko fizycznie ma, ma mnie rozwinąć, ale ma też przełamać pewne bariery mentalne. Jeśli, jeśli się na nim nie poddajemy, jeśli wychodzimy na ten trening któryś już raz z kolei, to, to to kształtujemy. Jeśli wybieramy sobie ciężkie starty, tak jak ja wybrałam, Klagenfurt, jeden z najmocniej obsadzonych startów w Europie, to jest przełamanie kolejnej bariery, tego żeby się tego nie bać. Jeśli ja wybrałabym start na ćwiartce w Polsce, to ja bym się niczego nie bała i ja bym stała w miejscu. Raczej bym się nie rozwinęła, bo wiedziałabym, że jadę tam i wygrywam.
1: A takie pytanie z pogranicza psychologii i takiej fizycznej strony sportu. Ty potrafisz, Olga, się wyjechać na maksa na zawodach. Pamiętam, miałaś takie zdjęcie, nawet publikowaliśmy je, to było zdjęcie chyba Magdy Warzybo, które publikowaliśmy w bieganiu, tuż przed metą na Hawajach, gdzie ty biegniesz i płaczesz. Oczywiście seria słynnych twoich zdjęć z susza, gdzie padasz, Padasz Marsa, na ziemię. Ja pamiętam taki komentarz też, chyba małgosi Nowackiej. Taka piękna kobieta, wy publikujecie zdjęcie Elko tego trupa. Jak, jak to się robi? Jak to się robi, żeby się wyjechać do końca na zawodach?
0: To właśnie jest start z lepszymi od siebie, który, który mnie do tego zmusza i jakby mobilizuje. Jeśli, jeśli ja mam przewagę i... i i gdzieś podczas etapu rowerowego czy biegowego prowadzę, to to jakby nie zmusza mnie to do do wejścia i jakby sięgnięcia po po swoje jakby najgłębsze rezerwy. Natomiast już starty właśnie takie trudniejsze ode mnie tego wymagają. Niejednokrotnie się to kończyło tym, że rzeczywiście dawałam z siebie 100%, czyli jak ja to mówię, wyciskam się jak cytrynę. Natomiast zawody nie nie są jedyne, kiedy doprowadzam się do takiego stanu. To, to jakby pomaga mi w tym trening i ja, ja niejednokrotnie jakby robię to na treningach po to, żeby potrafić potem zrobić coś takiego na zawodach. Natomiast jeśli cały czas gdzieś na treningu jesteśmy w takiej bezpiecznej strefie i, i, i boimy się zmęczenia, to nie ma się co łudzić. No na zawodach to po prostu, po prostu nie wyjdzie. Natomiast ja chcę dawać z siebie dużo i, i zawsze mam w głowie na zawodach, że pracowałam na to kilka miesięcy czy, czy kilka lat i i, i, I nie chcę teraz tego y, jakby zniweczyć, tak? I, I może dlatego, i jakby cały czas to co mówiłeś, i ja idę na zawody i wiem, że będę musiała gonić nie pływam najlepiej i i już to wymusza wymusza gonitwę za rywalkami, a a w zeszłym roku rywalizując w Polsce prawie każde zawody moje wyglądały tak, że że zaczynałam gdzieś z końca stawki, czy środka stawki i i, i potem te pozycje coraz, coraz wyższe, ale tak to wyglądało właśnie jak w suszu, kiedy kiedy było 35 stopni, duży upał i i odwodnienie I, i ciężko, naprawdę wiem, że nie wyglądałam najlepiej na mecie, natomiast Natomiast byłam byłam z tego wyścigu bardzo zadowolona. Tutaj też w Klagenfurcie jakby dawałam z siebie naprawdę dużo i i pierwszy raz zdarzyło mi się, żeby za mieć troszkę utraty świadomości i i, i jakby korzystać z pomocy medyków. Ale ale jakby żal było mi tych wielu miesięcy treningów, żeby żeby teraz się poddać.
1: Z karierą pro wiąże się kolejny aspekt. Czy zaczynasz już liczyć dni poza domem, czy jeszcze nie?
0: No zdecydowanie nie. To, że to jakby długi wyjazd w Portugalii, jasne, to, to jest długi czas poza domem. Natomiast teraz już większość czasu przebywam w Warszawie. Sporadycznie gdzieś wyjadę, tak jak tu jestem w Szklarskiej. Natomiast głównie się przygotowuję w Warszawie. i A co będzie jakby w przyszłym roku i, i czy uda mi się gdzieś wyjechać? Chciałabym, bo, bo, bo poznaję coraz więcej dziewczyn ze świata z kategorii pro. Mam już jakieś tam i różne propozycje. gdzie gdzie mogłabym potrenować i jakby jest to kolejny krok. Zdaję sobie z tego sprawę, że żeby być lepsza, no trudno trenując samej osiągać coraz więcej i i łatwiej byłoby po prostu potrenować z kimś, no ale nie jest to jakby do końca końca realne w Polsce.
1: Taki wyjazd do Szklarskiej to jest okazja do zrobienia sobie cięższego treningu niż normalnie, czy treningu w innych warunkach?
0: Zdecydowanie treningu w innych warunkach, ale też mam konkretny cel, z jakim tu przyjeżdżam. Na podstawie jakby poprzednich lat wiem, że że trening w górach, czyli jazda jazda rowerem po górach i i, i bieganie też w terenie terenie pofałdowanym zdecydowanie podbija moją formę. Jest to coś, czego czego jakby mi brakuje i, i, i właściwie po to tutaj przyjeżdżam.
1: Mhm. A ile robisz takiego treningu? Wiesz, to jest pytanie powracające jak, jak bumerań przy, przy każdych tego typu rozmowach. Ile robisz takiego treningu na co dzień w Warszawie i tu na obozie? Tak z grubsza rzecz biorąc.
0: Na obozie zazwyczaj robię tego więcej. Jeśli jest to dwu-, trzy tygodniowy obóz, to oczywiście wychodzi mi więcej, a właściwie więcej roweru bo są to sprzyjające warunki. Pływanie i bieg pozostaje na bardzo zbliżonym poziomie, bo ja też w Warszawie trenuję dużo. Raczej nie wygląda to u mnie tak, że są okresy wzmożonego treningu, gdzie tego jest dużo więcej, czyli robię 200% normy.
1: Ten a trening jest to, bardzo... A ta norma to ile jest? 10 godzin, 20, 30?
0: Ła- łatwiej mi, jeśli chodzi o, o przygotowanie, tak jak w tym roku, czyli stricte do pełnego dystansu, no to średnio w każdym tygodniu Pływanie, rower, rower bieg wychodzi około 20 godzin.
1: Mhm. To, dość do, to dość dużo.
0: To dość dużo, ale nie ma też takich okresów, gdzie, gdzie tych godzin jest dużo mniej, czyli mhm. schodzę do 10, albo, albo wyjeżdżam na obóz i, i, i robię bardzo dużo, nie wiem, 30 godzin, i potem musiałabym odpo, odpoczywać. Taki, jakby mam metodę dość. dość Tydzień w tydzień dość dość dużo i właściwie właściwie tyle godzin. 15-20 to jest stały stały zakres tego, tego ile ile się szykuje. To jest też czas, który pozwala mi zregenerować się, pracować. Na pewno jeśli jeśli mogłabym tylko trenować, to to myślę, że byłoby tego więcej. Ale to jakby w kolejnych latach może, bo, bo też... Mówię, no jestem świeżakiem w tej kategorii pro i, 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 i żeby cały czas być w pełni zdrowia i móc startować, też, też te obciążenia nie mogą być zbyt duże.
1: Czy masz taką konkurencję, którą idąc na trening, czy to pływanie, rower, czy bieganie, myślisz sobie o tym, to jest element, którym ja wygra Irona?
0: Tak taka konkurencja to jest rower i to jest coś nad czym najmocniej pracuję to jest coś co w dużej mierze decyduje o, o ostatecznej pozycji mimo tego, że po rowerze mamy bieg może bardziej nawet bym powiedziała że taka kombinacja rower bieg czyli nie, że jesteś mocny na rowerze czy że jesteś mocny na biegu ale jeśli jesteś mocny w kombinacji rower bieg to jest duża szansa że, że skończysz na, na, na dobrym miejscu Lubisz pływać? Lubię każdą składową triatlonu.
1: Pływanie jest przereklamowane.
0: Po części, po części mogę się zgodzić z zemkonem, który, który tak twierdzi. Natomiast no ja też pływanie zaczynałam od, od początku. Mi trening pływacki był, był obcy i, i do tej pory jest dla mnie największym wyzwaniem na treningu. O tak. Jest to coś, co przychodzi i najtrudniej, jakby kosztuje energetycznie najwięcej. Mentalnie też kosztuje najwięcej, ponieważ ja pływam sama. Ja też nie mam z kim pływać, w czym upatruję troszkę swojej słabości, ale postaram się jakby w przyszłym sezonie mieć kogoś, z kim mogłabym, kogoś lepszego, z kim mogłabym pływać, od kogo się uczyć. Natomiast mimo wszystko zwracam na to bardzo dużą uwagę i w tym sezonie to było moim celem, żeby żeby pracować nad pływaniem, więc. Pływałam cztery razy w tygodniu, czasami pięć razy w tygodniu, szykując się do pełnego dystansu, gdzie gdzie zazwyczaj mówi się, że to jest tylko 10% wyścigu i i, i właściwie to dwa razy wystarczyło.
1: A masz jakąś taką radę dla osób, którym pływanie nie idzie, wychodzą jakoś dalej z grupy, co zrobić, żeby żeby wchodzić jakby z większą ochotą na ten trening. Szczególnie, wiesz, rano. Bo to trudno trudno się trenuje taki element, którym ta poprawa przechodzi bardzo wolno. Albo
0: który nie wychodzi.
1: Który nie wychodzi. W dodatku procentowo w wyścigu nie zajmuje jakby zbyt wiele
0: miejsc. 10-15% na długim dystansie. To nie jest dużo. Jest straszna pokusa,
1: żeby to sobie w ogóle odpuścić. No ale wiadomo, że już kiedy jesteśmy jakimś ambitnym zawodnikiem, czy to w kategorii, czy to nie wiem, między kolegami, na każdym poziomie, zwykle do tego konkurenta, z którym chcemy wygrać, zwykle to jest jakaś tam minuta, dwie minuty, bo, bo wiadomo, że nikt z nas nie rzuci się na Brownie czy Frodeno, prawda? Konkurujemy na swoich poziomach i, i wpływaniu mi ta minuta, czy dwie one są, więc warto chyba też się jednak do tego trochę zmusić, tylko jak?
0: Ja myślę przede wszystkim, że warto ustalić sobie, czy to samemu, czy, czy z trenerem, cel, do jakiego chce się dążyć w pływaniu. I nie powinien być takby cel ogólny, chce się poprawić. Bo to nas nie zmotywuje do tego, żebyśmy rano stali i i te 3-4 kilometry przepłynęli. Bo możemy sobie powiedzieć, że to za tydzień wyjdę, mam pół roku i tak się poprawię. Natomiast ważne jest, żeby ustalić sobie realny, nakreślić realny realny cel. Czyli czyli może być to jakiś, wiadomo, cel, cel czasowy. Natomiast w wielu przypadkach to pływanie jest po coś. Nie zawsze po to, żeby, żeby szybciej popłynąć, często po to, żeby popłynąć podobnie, wyśmiej zmęczonym z wody. Często też w zależności od przypadku odradza mniej lub więcej tego pływania. Mogę podać dwa przykłady, gdzie, gdzie jeden to jest to, o czym mówisz. Nie chce nam się, jesteśmy zniechęceni, jest zima, trzeba wstać i pływać, za pół roku start, mam czas, zdążę. Czasami odradzam po prostu to pływanie. Wiem, że to. Nie rozwija do końca, jeżeli jeżeli nie pływam zimą i wejdę do wody na cztery miesiące przed zawodami i dopiero wtedy zacznę. Natomiast w niektórych przypadkach jest to uzasadnione i taka osoba potem na te cztery miesiące wie, że start ma bliżej i chętniej wstaje na ten start. A w, w okresie zimowym jest w stanie zbudować lepszy rower czy lepszy bieg. Są osoby, które mają wyższe umiejętności i rzeczywiście to pływanie może okazać się stratą czasu, jeżeli tego Treningu pływackiego będzie dużo. Natomiast w większości osób zachęcam do pływania, bo pływanie nie, jakby nie służy tylko temu, żeby uzyskać lepszy czas po prostu na pływaniu. Pływanie nas rozwija, układ krążeniowy, oddechowy. Stajemy się bardziej sportowcami niż, niż ludźmi, którzy od czasu do czasu bawią się w triatlon. Więc mhm. jakby to, to na pewno ma wpływ na naszą formę sportową. Na rower, na bieg, zdecydowanie.
1: Przejmujesz się wynikami swoich zawodników?
0: Czasami tak, choć staram, choć staram, staram się nie. Tak żeby, ta, 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 tak, żeby jakby inne może inne stresy nie dotyczyły mnie i żebym ja nie była też tak bardzo zestresowana. Natomiast jasne, przejmuję się y, zwłaszcza osobami, które debiutują w, i w triatlonie w ogóle i które debiutują na długim dystansie, bo one mają najwięcej obaw. Ale nie jest to jakoś y, y, nagminne. Y, natomiast no... Zawsze w takim okresie, powiedzmy miesiąc przed takim debiutem, wiem, że te osoby wymagają po prostu więcej opieki i, i, i tak staram się im pomagać.
1: Mhm. Powiedz mi Olga jeszcze, jak ty się regenerujesz? To jest jakiś specjalny rytuał? Jak to wygląda?
0: No mam swoje sprawdzone sposoby regeneracji i, i naprawdę wiele osób tak jak ty mnie o to pyta. I, i często zaskakująco może się wydać moja odpowiedź. Natomiast mam kilka sposobów bardzo prostych. Przede wszystkim jeden, na który wiele osób nie może sobie pozwolić, ale ja i tak zachęcam do tego, żeby, żeby to robili. I numer jeden na mojej liście regeneracji to jest sen.
1: Zgodzę się. Ja nawet bardzo często wśród jakichś swoich znajomych zalecałem, żeby, żeby te pół godziny po treningu, zanim pobiegniemy do pracy, żeby nawet obciąć treningu.
0: Zgadzam się i i często doradzam jakby nawet, żeby żeby taki odpoczynek sobie zafundować. Wiem też, że niektórzy mogą sobie na to pozwolić i jakąś tam drzemkę nawet po pracy, kiedy wracają między 18 a 19, 20 minut leżą. Albo zasypiają, albo nie, ale są w stanie jakby dużo lepszym zrealizować zrealizować trening, jeśli jeśli takie coś zrobią. Więc jakby to to jest numer jeden na moje liście, a później jest kilka, kilka dość prostych prostych zaleceń. Bardzo regularne wizyty u u fizjoterapeuty lub masażysty, czyli profilaktyka, nie leczenie, ale coś, co ma zapobiegać, rozluźnić moje mięśnie i takie coś raz, dwa razy w tygodniu ja stosuję, natomiast wiadomo, że jest to czasochłonne, więc, więc raz na dwa tygodnie przez cały okres przygotowawczy to już jest duży plus to na pewno, plus stosowanie, stosowanie kompresji w podróży. Mhm. Czyli każdy przejazd samochodem długi, na zawody, na obóz, do pracy, i, i a, a nawet w pracy, kiedy jesteśmy po ciężkim treningu i właśnie przed zawodami, to, to też, jest, też jest kolejny element. I, I właściwie tyle, może jeden element regeneracji to jest po prostu odpoczywanie między, między jakby treningami, czyli już jakby ułożenie samego planu treningowego, żeby był czas na, na adaptację do treningu. A żeby, no, żeby...
1: używasz y, jakiejś specjalnej suplementacji? Masz, masz, masz taką szafkę pełną tych wiaderek, pudełek? No, szafka jest specyfiku. dość pełna,
0: powiem szczerze, że jest dość pełna. Natomiast to też są proste, proste suplementy dostępne, dostępne dla każdego. Mhm. Jakiś kompleks z witamin, magnez, może z takich rzeczy dodatkowych to jest, to jest BCA czy, czy żelazo, zwłaszcza dla kobiet w takich wzmożonych okresach wysiłku. No i typowo typowo jakby rzeczy na trening, czyli, czyli izotonik, żele czy batony, ale to już jest takie żywienie i, i picie w trakcie treningu. Natomiast ta suplementacja nie jest zbyt rozbudowana. Właściwie większość to, co przyswajam z posiłkami plus, plus yy, trochę witamin.
1: A, a kuszą Cię nowinki typu elektrostymulacja? Teraz widziałem, przejawia się bardzo często temat tych muchanych nogawek, które też
0: A akurat z tego korzystałam, z tych normatek, taka taka marka, która... Normatek chyba największa firma w tym. Korzystając z okazji od jednego zawodników, który tym dysponuje, korzystać z tego w Portugalii i i jest to całkiem całkiem przyjemna sprawa pół godziny takiego masażu, gdzie gdzie nie muszę mieć fizjoterapeuty obok siebie, tylko pod wpływem zwiększonego, i zmniejszonego ciśnienia, Mam regenerację na, na całe nogi, więc jest to całkiem fajna sprawa, ale, ale też no ja tym nie dysponuję na co dzień. Natomiast czym mnie kuszą nowinki? No to jest tak, że w mojej pracy, moja praca też ode mnie wymaga tego, żebym, żebym ja się orientowała jakby co jest na rynku i, i, i doradzała swoim podopiecznym, miała też jakieś zdanie, hmm, czyli, czyli jakby orientuje się w tym, co się, co się teraz dzieje. Natomiast hmm, to jest wiele zbędnych jakby rzeczy, które albo rzeczy, które powinny zajmować na liście odleglejsze miejsca niż te, które wymieniłam, takie jak sen, fizjoterapeuta, dobre, tego nie wymieniłam, czyli odżywianie, zdrowe odżywianie, a, a to są jakby kolejne, kolejne elementy i one też, one też pomagają sięgnąć po ten jeden czy dwa brakujące procenty w wyniku sportowym, a jednak, a jednak szeroka podstawa to, no to jest podstawa tak i trzeba, trzeba ją zbudować. Więc jakby to jest tylko coś, myślę, dla, dla osób, które walczą o ten 1 dwa brakujące procenty.
1: Powiedz mi Olga, jaki masz cel?
0: Cel? To po, trudno... Po, po co trudno... jutro
1: wyjdziesz na trening? Czyli wiesz, nie, nie mówię o tym, żeby przejechać 100 czy ileś kilometrów na rowerze, tylko jasne masz coś gdzieś tam na horyzoncie prawda i... Co to to prawda,
0: że parę lat temu takim moim celem było, no, kolejne były cele. Zadebiutować w Ironmanie, pojechać na Hawaje i, i a co, co może być teraz celem? No, on nie jest może tak sprecyzowany cyframi czy, 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 czy konkretnym miejscem na mecie, konkretnymi zawodami. Moim celem jest być lepszą zawodniczką na dystansie Ironman. I, i, i Każdy start jako taki traktuję. I jestem teraz dwa tygodnie po, po Ironmanie i rozpoczynam przygotowania do, do kolejnego Ironmana w tym roku. Mam jeszcze przed sobą sporo tygodni i moim celem jest wypaść tam jak najlepiej, zrobić lepszy wynik niż do tej pory zrobiłam. Czy to jest czasowy, czy to jeśli Chodzi o miejsce w stawce Pro, ale tak, żebym ja wewnętrznie wiedziała, że, że to było lepsze niż, niż do tej pory. To jest dla mnie wystarczająca motywacja, żeby, żeby wyjść jutro na trening, mimo że dzisiaj bolało mnie kolano i treningu nie skończyłam. To zdarzają się i takie, i, i, jakby i takie, i takie rzeczy, ale. One mnie jakby zupełnie nie, nie wytrącające, Ja po prostu chciałabym być lepsza. A gdzieś tam po cichu chciałabym mieć najlepszy wynik na Ironmanie wśród Polek. I, i nie wiem kiedy, ale, ale chciałabym to
1: zrobić. Powiesz nam, gdzie będzie ten Iron, czy jeszcze za wcześnie?
0: Za wcześnie chyba nie, bo, bo jeśli nic mi się nie, nie przytrafi i nie będzie jakichś zmian, to, to, myśl, to będzie to Barcelona 30 września.
1: Dobrze, w takim razie będziemy trzymać kciuki za Twój udany start. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja też
0: bardzo dziękuję i mam nadzieję, że, że chociaż jakiś jeden amator czy, czy, czy jedna amatorka kiedyś przypomni sobie, przypomni sobie tę rozmowę i, i, i osiągnie naprawdę dużo, bo... Bo jest to możliwe, jeśli zacznie się teraz i i, i będzie się po prostu systematycznie pracowało, to, to trochę jak hasło Ironmana, którego może nie do końca uwielbiam, ale niemożliwe nie istnieje. Przynajmniej dla mnie. Bardzo dziękuję. Dziękuję.